0: A de nascer nova era de crescer novo homem coração de quem quer servir é proferir novo verbo é purilhar o íntimo colorindo o céu de um novo.
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e recordemos-nos de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos a resgatar. Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias.
2: Pensamento e vida chamamos-lhes no mundo espiritual e sob a mesma designação oferecemos-la aos nossos irmãos de luta temporariamente internados na esfera física para informá-los ainda uma vez mais de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso pai.
3: Meu nome é Ricardo Vardil. Vou falar uma conclusão que eu tirei ao ler o capítulo Amor. Nós viemos aqui para aprender a amar o que não é amável.
4: agora? o que, que eu tenho que fazer agora? <risos> Eu sempre achei que mineiro era um pessoal hospitaleiro, né? zero <risos> numa fria aqui agora. Ele me solta uma dessa e depois joga o microfone na minha mão. Não falou,
5: mano.
4: Bom, eu sou o Desce Andoli em estado de alerta. <risos> adrenalina meu. E, olha, é bem oportuno o que vem na minha cabeça, que é a frase de minha, da minha cabeceira, que é Só sei que nada sei. <risos>
6: E é, Roberto Lúcio. Cada espírito recebe no plano em que se encontra certa
1: cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecer. Então é isso, pessoal. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode Ser. A de
0: crescer, nova era de crescer, novo homem coração de quem quer ser. Deus fez o chuvisco Que moia esse chapadão Senhor oh, Deus fez o curisco Que alumiou o sertão oh, oh, oh
2: a gente sempre teve uma preocupação no ser de buscar fazer uma arte uma arte dentro daquilo que o Kardec dizia do conceito de arte espírita esse conceito foi muito mal interpretado porque as pessoas imaginavam que você estava segmentando a arte e a arte não comporta segmentação a arte é a arte música é música não né? Pintura é pintura. Mas o que Kardec ponderava é que todo artista ele se inspira num, num conjunto de ideias. Todo artista se inspira numa estética. E o que Kardec dizia é que o Espiritismo ele abre um mundo tão grande de possibilidades, de ideias, de reflexões, e que isso constituiria um material para a produção artística. Então, você imagina que alguém de posse da obra de André Luiz, um grande pintor, é capaz de fazer uma obra monumental, retratando o mundo espiritual. Você imagina que um grande músico, é, se a gente tem aí Gilberto Gil com letras maravilhosas né, de espiritualidade, ele poderia abordar, tomar esse conjunto de ideias, de princípios, esse mundo que o Espiritismo abre como uma ponte para fazer a sua arte. E, e nós no ser sempre tivemos essa preocupação e um medo que a gente tinha, né, sem, nenhuma, sem qualquer crítica era a questão de fazer paródia né? então você pegar uma música do Roberto Carlos e pôr uma letra espírita e a ideia era produzir algo que fosse original fosse feito a partir de uma fonte e surgiu então a ideia de fazermos o livro musical Pensamento e Vida e pela primeira vez a gente teve a ideia de fazer um encontro, trazer amigos, para que quando chegasse no litro musical, nós já tivéssemos um conjunto de corações sintonizados com a obra, sintonizados com a proposta, para que a gente saísse daquele modelo de, de evento espírita e que as pessoas vão só passivamente para bater palma, para expositor. Né? A gente queria fugir disso. Queria que o próximo litro musical fosse um litro musical em que os corações estivessem mergulhados no conteúdo da obra. E, e aí, o que, que aconteceu? É, esses, esses dois aqui, o Luiz Barcelos é um bandolinista que toca muito violão. <risos> então, vocês imaginam o tanto que ele toca de bandolim. Né? Acompanha hoje os maiores artistas da música brasileira no Rio de Janeiro. É um músico de alto nível toca uma, uma harmonia um violão absurdo e eu não sei onde que ele foi porque as harmonias que ele trouxe não ficam nada a dever aos grandes compositores da música popular brasileira não fica e o Aloysio eu não sei onde que ele pôs a tomada dele também porque a ideia era escrever um uma, algo, uma história mineira, bem inspirada mesmo nas vertentes de Guimarães Rosa, com aquela coisa da linguagem mineira, né? é, é. expensa que o onze é deles, né essas coisas assim. E, mas com uma carga literária muito grande. Então surgiu a história dessa fazenda, Morro Alto, que tem um menino, e esse menino vai vivendo experiências na fazenda e as experiências que ele vai vivendo na fazenda estão ligadas aos capítulos do pensamento e vida. Cada capítulo tem um título e cada capítulo recebeu uma música. Então tem o tema lá, a letra, a música... E aí eles começaram a brincar de que... E, e aí fica só eu e o Júlio assim, né? O <risos> que está acontecendo, né? E, então, assim, a gente dar um tom, né? Antes de começar, cortando todo o protocolo, né? Quebrando todo o protocolo, até porque o Júlio estava lá dentro e a gente queria evitar bullying. <risos> a gente resolveu pegar o microfone. E eu vou, eu vou pedir para os dois uma palhinha. Uma primeira, assim, mas para dar o tom.
7: E a, a gente vai fazer a, a última que foi composta mas é de uma passagem do livro que não, não vai ser trabalhada aqui hoje Maravilha. mas está uhum. representada aqui no quadro que é um personagem uma uma negra maravilhosa com coração maternal extraordinário que é a mãe Figena e... E a música e o, e o capítulo falam exclusivamente sobre a maternidade, porque o menino ele vivia com o avô, então ele não convivia com a mãe. Né? Então o sentimento maternal que ele conheceu foi de uma vizinha da fazenda, uma senhora, que era a mãe Figena. Música
8: ter a história com Preta, dobrando um coelho. A história com Mais cima em preta, cede ao filho seu cobertor. História de amor, Preta, o sol secando a palha. A história com Preta, ribando a cangalha. A história com mais cima em preta, vence a testa do sofredor. História de amor. Veja um cascado sobre a eira, história comum. Pé de sandália na soleira, história comum. Mais cima em preta, a de um viador. História de amor. regrando a regra bandalha é História comum Preta Cozendo a mortalha é História comum Mais cima em preta Reza a regra do Redentor História de amor Preta Atiçando o braseiro é História comum Preta regando canteira, canteiro é História comum mais cima em preta, risco o traço do criador História de amor Jaca de
9: milha
8: em palhoça, história comum o velho de carroça, história comum Mais cima em preta, leva a cruz de nosso senhor História de amor Qualquer vida toda assim na história comum. Qualquer peia de rotina na história comum. Cana, muenda, bagaça, história comum. Sendo caso de cansaço, história comum. Mas de mãe preta, sem um nome do velador, história de amor. Mãe preta entorno o riso na minha dor, História de amor. Mais cima em preta cede ao filho seu cobertor. História de amor. Mais cima em preta vê a testa do sofrendo. Mais cima em preta, com hereda de um viado. História de amor Mais cima Mãe preta, leva a regra do redentor. Mais cima Mãe preta, risco traço do Criador. Mais cima em preta, leva a cruz de nosso Senhor.
1: primeiro encontro do Vira Ser, primeiro encontro do Ser, gravando um podcast ao vivo, é uma alegria receber todos vocês aqui em Belo Horizonte, e eu fiquei pensando como é que eu ia iniciar esse podcast sobre o livro Pensamento e Vida, e aí me veio a cabeça o seguinte, quando a gente entra no avião, a gente pega aquela cartilha de segurança, né, aonde está a saída de emergência, qual é o avião e tudo e eu fiquei pensando que o pensamento em vida é mais ou menos isso, né? É uma cartilha de segurança para você encarnar. E eu acho que é um livro que às vezes é esquecido, né? No movimento Espírita e deveria ser a primeira coisa que a pessoa adentrar na casa Espírita deveria receber, né? E eu queria saber de vocês, a, a, qual é o capítulo que mais tocou o coração de vocês? Eu comentava hoje no seminário
6: que o livro Pensamento e Vida, por orientação de uma amiga espiritual que se apresenta como irmã Bernadette, ele foi o primeiro livro estudado pelo Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria que surgiu no Hospital Espírita André Luiz em 1900 e 79 e esse livro ele foi estudado pelo grupo quase por três anos e, e nós é, nos assustamos com a profundidade do livro porque quando foi indicado e a gente pegou aquele livrinho pequenininho a gente achava que era um, um livro e que iria ser muito simples o seu estudo. E quando a gente leu a introdução do livro, aí parecia muito mais simples. Porque Emmanuel disse que ele estava oferecendo páginas com um linguajar simples para a gente aprender. <risos> eu me lembrei daquilo. você acreditou eu, eu me lembrei dos espíritas que ficam encrencados com a Joana de Ângeles pela pela linguagem rica dela eu falei assim ele também é muito simples no falar sabe? mas para mim o capítulo que mais chama a atenção é o capítulo da humildade eu acho que ele tem um significado especial, porque eu, eu sinto que talvez seja a coisa que eu preciso mais aprender nessa vida. E depois, porque eu entendo como profissional da área de saúde mental, que nós somos na realidade humus. Nós somos esternos. Nós somos criaturas, frutos dos nossos dejetos, daquilo tudo de dificuldade que nós construímos. Mas nós precisamos entender que tudo isso alimenta a vida e pode produzir frutos. Então, eu acho que é, um grande, é uma grande lição que a humanidade precisa aprender. Por isso, é o capítulo que mais me chama a atenção Dentro do livro.
4: Bom, você eu, eu, comparou com a cartilha do avião, eu acho que o pensamento de vida é leite condensado. Quando eu era pequeno, não tinha leite, minha mãe pegava uma lata de leite condensado e fazia uns três litros de leite. Então, esse livro, se você puser um pouquinho de água, ele vai crescendo, 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 e tem tanta informação ali, Tá tudo concentrado. Então, você falou hoje que nem a ordem, né? você tem a sensação que a ordem das palavras é colocada exatamente as vírgulas tudo, então quando você dá uma passada de olhos assim, você lê rápido você fala assim, ah, tá né, porque aí você fala, o que, que esse capítulo diz? é, fala sobre a humildade tá, mas o que que diz? aí você vai ler direito, cada parágrafo você tem que parar umas cinco vezes em cada parágrafo então é como se tivesse eu, eu, eu sinto isso muito na obra do André Luiz tem tanta informação entre uma linha e a outra que parece que é um negócio quântico. assim. Você fecha o livro. Quando você abre, tem outra coisa escrita.
5: <risos> né? Mas você fecha, abre
4: e mudou de novo. É. <risos> é, ainda bem que vocês estão batendo palmas. Sinal que acontece com vocês também. Né?
6: Eu acho que isso acontece naqueles livrinhos Da coleção Fonte Viva Eu acho que eles mudam de vez em quando é. Eu eu, assim, eu nunca li isso
4: aqui e Eles devem morrer de rir do outro lado né? <risos> então eu acho que é um livro Importante mesmo E depois que o, o Roberto me contou essa história É o próximo livro que a gente vai estudar Lá no na Mato Grosso do Sul Nós já, com, já vamos começar Com Pensamento e Vida E é um livro que eu acho que nós vamos perder mais tempo Em cada capítulo do que Nós fizemos com o, o Evolução em dois mundos. Porque evolução nós ficamos três anos estudando. E aí, eu, quando eu abri, já mudou tudo, nós temos que começar de novo. Então, vamos fazer primeiro já o vida. é outro livro, né? é. E, e o capítulo que me chamou a atenção é o mesmo do Roberto. Talvez, né, pela, pelo que está acontecendo nessa encarnação para gente. E eu, para mim, eu tenho uma visão mais poética, não é esterco. Eu, 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 Para mim o sinônimo de humildade é noção de realidade. Noção de realidade. Porque eu ficar me fazendo menor em coisas que eu sei que eu sei fazer bem, não é humildade. Né? É eu deixar de usar um bem que eu recebi. E isso tá errado. Às vezes está mais errado do que você querer ser mais do que o que você é. E o problema é esse. Porque a minha cabeça, a louca... Da, da minha cabeça que para mim era um macaco bêbado né agitado é, a minha mente é igual um macaco bêbado então ele, ele tenta pular de um galho para outro sem e acaba caindo toda hora né então é, a minha cabeça ela funciona como um movimento pendular então tem dia que eu acho que eu sou o máximo e tem dia que eu acho que eu não presto para nada e esses dias eu sei que são dias ruins, que eu não vou conseguir produzir. Eu tenho que esperar passar no meio o pêndulo. Quando tá passando no meio, eu falo, hoje é dia. Aí eu sento para estudar, eu sento para escrever, porque é o dia que eu tô em equilíbrio. Eu acho que a humildade é esse, é esse momento em que eu não me acho mais do que eu sou e não me acho menos do que eu sou. E esse capítulo do, do pensamento fala muito sobre isso e eu... eu foi muito emocionante para mim fazer esse contato com o capítulo.
3: Né? Eu adorei a entrevista que a equipe fez com o Divaldo. Quando a Jona de Andes fala assim, Divaldo, você vai ter que ler o livro dos Espíritos nos próximos 100 anos. Foi isso? Que se cada vez que você lê, tem que ver algo diferente. É isso que eu estou falando. Ou seja, quanto mais a gente ama, mais a gente entende e enxerga o que, que aquele autor quis dizer e falar de qual capítulo eu vou, eu vou falar do último capítulo medo do amor que é isso que eu estou vivendo né? que é um capítulo ousado né? ou seja, nós não viemos aqui para ser amado não viemos aqui para ser respeitado nem considerado nós viemos aqui é para amar e, e Deus é tão louco é uai Deus é palhaço gente eu falei isso no grupo hoje por quê? porque ele transforma a desgraça em graça essa é a essência do palhaço aquilo que para nós nós achamos que é desgraça está nascendo uma graça do espírito então esse capítulo do amor é uma loucura eu levei 30 anos, eu vou falar aqui o que eu falei no grupo para todo mundo saber ainda mais que é porque a personagem está aqui agora eu levei 30 anos para entender que o grito da minha esposa não era de raiva é porque ela é assim é, é mistura de espanhol com italiano. E é, hoje eu entendo por que, que tomate é vermelho. Não é de raiva. É assim. Aí eu falei com ela, querida, vai lá hoje de calça vermelha. Olha lá ela, levanta aí pra todo mundo ver. A minha retenção a coisa mais gostosa do mundo ela grita, fala os trinhos louvado seja Deus
5: <risos> louvado
3: seja Deus isso mesmo, grita minha santa grita que enquanto ela grita eu estou me tornando um cordeiro de Deus
10: olha então é muito bom
3: é muito bom, o cara fala uma besteira para gente, você não precisa acreditar não, se ele te elogiou, não precisa acreditar também não, para quê? Aí a gente vai gostando, aceitando tudo como é, tudo, o atrevido, sem vergonha, intolerante, arrogante, louvado seja Deus, oportunidade para eu te amar do jeito que você é, é isso que o capítulo fala aqui, deixar o outro viver na convicção dele, em paz, então vive em paz, que eu te amo do jeito que você é. É bom demais.
2: <risos> eu acho que o o Ricardo falou tudo, né? Eu também estou aprendendo essa lição. também. Estou <risos> aprendendo essa lição do amor. Do amor. O que eu, eu, somando a tudo isso que você falou, eu acho que o meu grande desafio é unir esse capítulo do amor com os outros. Né? Essa conexão do, do amor com a educação, com a instrução, com o da vontade, com o do dever da culpa, da profissão e fazer essa grande conjugação. Mas é, é, é bom o capítulo do amor porque a gente vai tirando aquela pretensão de transformar coisas e pessoas. Não, Não, não é uma lição fácil, não. Não é uma lição fácil. Mas quem falou que o amor é fácil? Não? Se fosse assim, todo mundo amava.
1: E, então, nós vamos aproveitar nossos amigos aqui. Agora, podcast é gostoso, né? O negócio é mais informal e, e é diferente, né? Agora, eu vou chamar nossos amigos para poder apresentar esse livro para a gente. O nosso querido amigo Aloysio, e apresentar um pouquinho do Morro Alto para vocês.
2: Possuída pelo Espírito da Posse Exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais.
7: Era uma figueira brava, o sertão, a gameleira de meu avô. Ergueu-se rente um mourão de angelim, espraindo o corpo para o adiante ou acima. Plantar currais debaixo de gameleiras era coisa comum nas fazendas do de lá para cá. Eu passei minha infância assuntando sobre aquela árvore, empoleirado na forquilha de um galho largo, eu ficava espiando a cisma ruminante da vaquinha imperatriz. Ela só, lá embaixo, no pátio do curral. Bicho pensativo, tal e qual o meu avô, o Antônio Nogueira. Ele e a vaquinha muito me ensinaram sobre o silêncio daquela árvore. Empoleirado nela, eu aprendi a falar calado, só para o meu coração, sobre as descobertas que fazia. Ah, mas nesse vaguear da alma perambulante Eu laço a lembrança e prossigo Já era junho frio E eu partira para o festão de Santo Antônio O que acontecia todo ano na casa de parentes nossos Lá no Arraial Dantinha da Cabeceira do Tamanduá Quando voltei para a fazenda nossa Subindo na gameleira para matar saudade descobrindo o galho largo o de minha predileção um ninho exagerado. Desci da árvore em dois tempos. E só no chão é que me dei conta de que o ninho intruso era do pertencimento de uma galinhona preta, ave esquisita, com uma crista de penas arrupiadas no cucuruto. escava entre as raízes da gameleira e parecia esbravejar contra a minha presença. Então busquei a firmeza de meu avô. Vovéi, vovéi! Me acuda! Eu vi o capiroto. É o temo de pico e pluma. Ele riu seu regalo quando apontei para aquela feiura. Deu-me entendimento sobre a questão, dizendo se tratar de um mutum de penacho. A fêmea vigiava de perto a cria sua, que era dois garnizés mutunzentos. Mas além estava o macho graúdo, todos ali, na gameleira do curral. Alojados e ciscando, sob o galho largo onde eu tinha o meu quinhão de árvore. Ai, trem! Agi em cólera! Peguei o bambu de Futuca abacates e derrubei o ninho. Nem olhei para trás. Não queria ver a bagunça do feito. Segui meu rumo, ocultando o resolvido da minha raiva. Mas o Antônio via meu desarranjo. Depois de ouvir meu queixume, receitou o chá de boldo amargo, dizendo a sério: é que sarça brava a ciumeira sua. Capina essa roça, filho, vai rezar que passa. Que não me deu um pavor, rezar não queria, não podia, era pensar nisso e vinha numa queimura lá das tripas, um fugarel que ardia desde a barrega, barriga até a goela. E se eu rezasse, Deus vinha ter comigo? Podia, e era o certo, e ele reprovaria meu proceder, e assim foi, toleima-se aquele pensamento meu já era sem que eu soubesse a oração desensaiada de um menino a reza que eu não queria fiz e Deus escutar o que eu dissera no meu temor de dizer e ele veio com autoridade veio de dentro de mim queimando a alma desde as tripas da barriga em teaguela, pronunciando retidões sobre tudo que era torto depois o peso daquela oração me prostrou adormeci quando acordei já era dia novo meu avô quentara leite e café deitei o um olhar sobre a mistura e vi o todo o leite de imperatriz e o café de meu avô viviam em paz dividindo o mesmo caneco o leite e o café não disputavam espaço, coabitavam e era bom o resultado daquele acordo, se mesclados viravam coisa melhor então constatei isso para cada árvore Há um passarinho certo Para cada rio um dado peixe Para cada roça ou um raial Uma gente sua Tudo no lugar e no tempo Concebido por Deus No quando e no onde Ele calcula a exatidão de dever ser Mas pode acontecer dele Achar a ocasião necessária Em que se decida pela bagunçação do ordenamento E é aí que ele vem Com vontade sobre nós Desenredando a história Reinventando os gerais a vida de uma criatura enxertada na freguesia de outra. E era a minha hora, o meu momento. Era o um mutu no meu galho largo, manobras altas da providência, o reinado do Criador. Pois primeiro ele meramente quis, depois simplesmente foi. Trajetória nossa é pura governança dele.
10: Prontidão
7: Pensa O homem Pensa Pensa
10: I uh -huh. uh -huh.
7: Dando trégua ao corpo Cada qual a seu modo O velho e a vaca E eles pensavam, pensavam Pisando o instante Atravessando o momento Mas sem pressa alguma Porque se sabiam filhos da eternidade
4: Eu tô emocionado, cara. Coisa linda isso. é <risos> Muito obrigado. Sério mesmo. Olha, o que vem na minha cabeça nesse momento é assim. A questão da humildade, eu acho que é a ferramenta mais importante para a gente evitar a autoflagelação. Porque assim, a gente é tão arrogante que a gente acha que a gente não vai errar. Porque quando a gente erra e a gente percebe que fez uma bobagem, a gente não se perdoa, porque acho que a gente não podia ter feito aquilo. Bom, se você sabe que você é imperfeito, que na verdade você não é, se você sabe que você é incompleto e que tem muita coisa que te falta ainda, para você aprender, você tem que tentar. A gente aprende por tentativa e erro, então eu vou para acertar, não vou para errar. Às vezes eu acerto, e às vezes eu erro. Agora, quando eu erro e eu percebo que eu errei, eu não posso me culpar. Porque a culpa é você admitir que você não deveria ter errado e que isso não faz parte de você. E faz. Então, o momento em que você percebe que você fez bobagem é o momento em que você toma consciência do erro. E esse é o um momento pedagógico da sua vida. É o momento em que você percebe que aquela ação não é legal. E que você precisa mudar a sua forma de agir em relação àquilo. Esse é o momento pedagógico. E aí o que você tem que fazer é a reparação. Assumindo a responsabilidade do teu erro. Então, é a dor do menino quando ele percebe a bobagem que ele fez. Que derrubou o ninho. Né? No momento da raiva No momento da ira Em que você perde o controle do, do seu julgamento Que você faz a coisa sem pensar E depois O que, que acontece? O que acontece é que você tem que admitir que errou E tentar consertar Mas se você se culpa Você entra na autoflagelação E é uma herança Da tradição judaico-cristã isso A gente acha bonito Olha, está subindo 50 degraus de joelho, pra quê? A única pessoa que vai gostar disso é o ortopedista dele, não é verdade? Qual é o objetivo? De eu me autoflagelar? Não, é pra pedir perdão a Deus. Ele, ele não te condena, como é que ele vai te perdoar? Para ver o perdão é necessário haver a condenação, ele não te condena. Então quem tem que te perdoar é você. Você precisa do perdão. E no momento em que você percebe isso... E isso é uma coisa da sua arrogância... No momento em que você percebe que você é incompleto... E que tem coisas que você não consegue fazer... E tem muita coisa que você ainda vai ter que aprender... Você troca a culpa pela responsabilidade. E em vez da autoflagelação... Que é uma coisa que não te interessa... Não interessa a Deus e não interessa mais ninguém... Você parte para a reparação que te faz crescer, sedimenta o teu aprendizado e, de quebra, corrija o erro que você cometeu. Né? Agora, para você fazer isso, você precisa admitir o teu lugar. Nem mais, nem menos. Que é a humildade. E essa é a parte difícil da coisa. Né? Essa é a parte difícil. Se a gente baixa o nível, eu fico lá. Ah, eu sou uma droga, eu não sirvo para nada Minha vida é uma porcaria, eu só faço coisa errada Ou então, não, não fui eu Tem nada a ver com isso Bateu um vento, derrubou lá o ninho Não tenho nada a ver com isso Não é? Não Fui eu mesmo, porque eu tava com raiva Bobagem, vou tentar consertar E aí sim, aí a gente concretiza a ação pedagógica Útil move, que põe pra frente.
3: Eu quero unir a última frase do texto
7: lê aí, restituindo. o Criador, pois primeiro ele meramente quis, depois simplesmente foi. Trajetória nossa é pura governança dele.
3: Pura governança nossa. Eu quero unir isso com o que ele leu que, que tem a palavra posse. Né? Tem a palavra posse, uma posse desmedida. Aí eu vou causar inveja a vocês. Eu eu passei a minha infância ouvindo a minha avó, que foi aluna de Oricio Passanuf, contar casos dele no colégio Allan Kardec. Que, outra inveja mais brava ainda, que ele é meu tia-avô. <risos> Só que acontece que é o seguinte, quando a gente tem um estirpe desse na família, é porque a gente é, é necessitado grave, gravíssimo. E Deus bravo, gente. Quando eu tinha cinco anos, eu estava tão mal que minha mãe achou que eu ia dessa para outra. Foi no Chico. O Chico virou e falou assim: Não, pode deixar que tem salvação, vai passar. Isso é resto da Inquisição. Então você já viu, né, Roberto? Tem que ter estirpe alta na família para dar conta, para salvar o garoto, né? E aí eu lembro que eu era menina, assim, já jovem, nós fomos visitar a tia-avó Dalides, que é irmã de Eurípides Passanufo. E quando nós fomos, nós íamos embora, ela queria dar alguma coisa para a gente de lembrança e ela não tinha nada. Ela correu lá dentro e pegou um busto que foi dado a ela em, 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 em comemoração ao aniversário de Eurípides. Era muito valor para ela. Ela deu para a gente, falou assim, não, tia, mas isso é seu de valor. E a frase dela ficou para mim o resto da vida. Falei assim, filho, nada nos pertence, nem o próprio corpo. Nada. Aí quando eu me vejo apegado a alguma coisa, eu lembro disso. Quando eu saio de casa, que vem aqueles medos humanos, né? Ah, se eu voltar aqui a casa estiver incendiada. Ah, ladrão. Aí eu viro e falo assim, Deus, essa casa te pertence, faz ela o que quiser eu nem peço a Deus para proteger mais a casa, porque eu me incoerência. essa casa, é dele como é que vai proteger a própria casa, não é minha, não rezo também para proteger filho, Deus, eles te pertencem, só senhor sabe de tudo que eles necessitam, sem filho, então, está com Deus, então, e mais ainda, né? porque a gente é tão apegado, né? nossa, isso é horroroso, aí quando eu vou detectando meus apegos, eu vou entregando para Deus nada me pertence ultimamente eu estou entregando para Deus a minha razão o meu saber tudo e me propus a levar uma vida desarrazoada, sem razão de nada entrar em luto luto da minha razão luto do meu saber para tentar amar a razão do outro o saber do outro mas aí como é que a gente consegue isso? É a frasezinha final. Resgatando o pertencimento a Deus. Que se resume na primeira pergunta do livro dos Espíritos, que hoje, depois de tantos anos espiritismo, eu estou entendendo. Deus causa primária de tudo. É de tudo mesmo. Não é mais ou menos, não. É de tudo. E se Ele é justo e bom, nada me acontece que não esteja por detrás a bondade e a justiça de Deus É como um bordado Nós conversamos isso no grupo A beleza do bordado Está no avesso do bordado Encontrar Deus no avesso da trama Ser capaz de ver beleza na feiura Encontrar Deus no absurdo E ali então resgatar Esse profundo pertencimento a Deus Em qualquer circunstância Aí sim a gente dá conta Suando É trabalhoso entregar meu corpo e minha alma a Deus. E aí viver esse desapego da posse e humildade. É exercício para os próximos séculos, para a gente tentar, mas é gostoso. Porque todo dia eu entrego todos os meus filhos, entrego tudo para Deus, minha casa, tudo. Olha, minha casa, Deus, se você quiser pegar fogo, pode, a é Deus. É Deus, Deus seja louvado. É esse o recadinho aí do link das duas coisas aí resgatar a governança de Deus. Não existe nada que aconteça que não esteja com o olhar de Deus.
6: Toda vez que eu penso em humildade, eu lembro de uma uma frase de uma canção porque eu acho que às vezes os poetas conhecem mais a alma humana do que a gente que acha que trabalha e estuda sobre ela eu acho que os psicólogos os psiquiatras precisam entender e quando se fala de humildade eu lembro dessa frase que diz o homem que diz é, não é porque quem é mesmo não diz e aquele que é humilde é a única coisa que ele não faz na vida, é dizer que ele está nesse lugar, porque não, não compete ao lugar da humildade dizer-se humildade né? que é diferente desse lugar de buscar se entregar, se oferecer de entender de buscar amar e, e fazer esse processo que Ricardo está falando e eu fico pensando que, é, ao contrário do que o Décio vê, de que ele fala assim, é, o meu olhar é negativo, eu não vejo é, a negatividade quando eu falo dessa colocação, que a palavra vem de humus, que é esterco, porque a negatividade, ela não está no objeto, ela está no olhar. E há uma, uma passagem em um dos evangelhos apócrifos Que falam disso, dessa mudança de olhar né? Que diz que Jesus estava andando com os discípulos E tinha um animal em decomposição, um cão E que os discípulos todos tamparam o nariz e reclamaram do cheiro E que Jesus olha e diz que belos olhos, tinha, belos dentes tinha esse animal então, é, a humildade é uma visão, é uma mudança de olhar no homem. Então, quando hoje eu falava que o, o principal passo nesse processo de auto-reconhecimento é a humildade, porque a, a humildade é, é se reconhecer com aquilo que você tem, é reconhecer que o outro é, que é isso que... Ricardo reforçou muito, né? um aprendizado difícil, a gente gostar das pessoas do jeito que elas são, o que a gente quer que elas sejam, do jeito que a gente quer, e compreender que há algo superior a todos nós. Uma das coisas que eu acho que tem maior inspiração do alto, do mais alto na Terra, são os doze passos do ar para quem nunca parou e leu eu falo que ele não foi feito para os alcoólicos anônimos, ele foi feito para a alma humana são doze passos que se a gente seguir a gente vai crescer e modificar, e o primeiro passo eu tenho que reconhecer que eu estou no fundo do poço que eu e mais do que isso eu tenho que reconhecer que há algo superior que eu chame de que quiser e que só nele eu posso encontrar o caminho dessa solução é, é isso é que eu entendo da humildade é de entender que nós estamos é, em muitas dificuldades, não porque a gente seja a pior coisa mas é porque nós é, estamos longe daquilo que se espera que nós façamos né? e a gente usa uma desculpa muito grande porque o grande referencial que a gente tem é Jesus e todas as vezes que a gente assume isso a gente fala assim, mas Jesus é Jesus né? como se Jesus tivesse feito alguma coisa de extraordinário na realidade Que nós não possamos fazer Ao contrário, ele quis mostrar isso Que tudo aquilo que a gente interpreta de extraordinário Que aí a gente se desculpa de não fazer É ordinário Nós todos somos capazes de fazer tudo aquilo E não sou eu que estou dizendo isso Foi ele que nos disse isso então eu vejo nesse sentido e acho que nós precisamos pensar profundamente. E essa história é muito muito marcante, né? porque é, a humildade ela, ela também sai das tripas. Né? Ela sobe queimando e ela
7: desce para transformar. Roberto, um dia que eu escrevi, eu estava com uma azia danada. Estava passando muito, muita contrariedade com o um condomínio. Aí eu percebi que meu apartamento era meu galho largo. E aí eu fui escrevendo e aquela azia incomodando. Eu, aí eu falei, vou colocar isso no livro, né? Porque a questão emocional do ventre, que o Haroldo mencionou hoje, né? A emocional da gente vai autoflagelação estomacal, né? E a gente sofre com isso.
1: É, e o mais bonito que eu vejo nesse capítulo é a oportunidade de se permitir despertar, né? Na hora que ele desperta de manhã e ele vai observando a natureza, o leite, o café, e se permitir despertar e descobrir algo novo, né? Porque muitas vezes a gente se prende naquele erro, naquela desculpa, às vezes, para poder mudar e fica naquilo, né? Isso que é bonito, é tentar a mudança, né?
2: Uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro, é, nesse capítulo né, sobre a humildade, é como que você lida com a competência. Que é, é isso que você falou. Quer dizer, humildade também não é você abdicar dos seus dons, daquilo que você faz bem. E é você entender que a excelência é o normal. Porque nós lidamos com a excelência como se fosse um milagre. Mas Deus é perfeição. Então, o modo excelente é o natural de Deus. Então, se você vê uma pessoa tocando muito bem, isso é o natural. Tocar ruim
10: é que não é natural.
6: Sim. E se eu acreditar que eu toco você... bem, tocando é, mal, é, é, esse aqui é o problema. Aí é psiquiátrico. <risos> né? é, é.
2: Então, você, quando alguém vem aqui e fala e se expressa bem, às vezes com excelência, isso é o normal do uso da fala. Então, eu acho importante isso. Porque a gente desenvolve uma prepotência, uma prepotência, que é um dos opostos aí da humildade, porque você acredita que aquilo que você é bom, que você é, bom é tão milagroso que você deva se orgulhar disso. Então eu chegar para fazer uma consulta com o Dessa e falar assim, mas o cara é bom pra caramba, ele é muito bom médico. Não, isso é o normal do que se espera de um médico que ele seja excepcionalmente bom. Né? Não há motivo nenhum para você se orgulhar disso. Eu, eu, isso me chama a atenção, porque você começa a lidar com naturalidade com as coisas. Com naturalidade. E a gente... Porque isso é humildade também. Então, Jesus nunca... Nunca ficou assim, não, não, não sou bom, não, não, sou. Bom. Ele, o bom ele não aceitou, isso, isso é fantástico. né? Ele falou assim, bom só o pai. Mas aceitou o título de mestre. Né? E o de pastor da ovelha, e de porta. Eu e o pai somos um. Né? Porque imagina Jesus chegar aqui e ficar igual a espírita. Não, 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 eu sou. Não, não sou o Cristo, não, que é isso. De jeito nenhum, né? Quer dizer, isso eu estou tentando, né? E, e no entanto, ele vinha dizia, Eu sou o Cristo de Deus com a maior naturalidade, eu sou o guia da humanidade. E falava isso, não tem nada de excepcional, né? porque aos domingos ele sai para encontrar com cristos de vários sistemas, de várias galáxias. Quantos milhões de Cristos ele conhece? Ser Cristo é uma coisa natural para ele. E, quando você começa a colocar as coisas em perspectiva, quando você coloca tudo numa perspectiva cósmica, não há grandeza humana. Não há você começa a estudar as dimensões da astronomia, você fala assim, meu Deus, isso é um negócio incompreensível. Entende? Quer dizer, o sistema solar mais próximo do nosso, você demora 42 anos para chegar lá viajando na velocidade da luz. Esse é o mais próximo. Tem galáxias, se você viajar na velocidade da luz, você demora bilhões de anos tem outras que estão tão distantes que nós não conseguimos captar por quê? Porque a luz dela não dá tempo de chegar, porque o universo expande mais rápido do que a luz vem até a gente. Então, nós nunca vamos ver. Então, quando você começa a pensar nessas proporções do universo, é... a excelência é um dever. Ser bom em algo é mero dever. Não há, não há que se gabar. Eu, isso me chamou muita atenção no capítulo da humildade. Então, você reconhecer competência como algo natural. Aquisições naturais. E aquisições democráticas. Porque todos os espíritos vão fazer essas aquisições. É? Então, hoje, alguém toca bem. Mas, amanhã, todos tocarão bem. Hoje, alguém fala bem. Amanhã, todos falarão bem todas as habilidades serão desenvolvidas, porque nós somos espíritos perfectíveis esse eu acho que é o assim, o que eu entendi que o Décio falou do choque de realidade é um choque de realidade dimensionar, você põe as coisas nos devidos lugares
1: vamos para o segundo capítulo, né Figueira Matapau capítulo culpa Música
2: É por essa razão que Jesus não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites.
7: No contente da manhã, eu decidira compa compartilhar o meu galho largo. Viveria em trégua com os mutuns, repartiria com eles o que o amor de Deus me entregara de bom grado. Alcancei a árvore, mas o que ali encontrei foi o duro da vida. Laje de rio raso trincando o casco da canoa. A fome de um lobo cobrir o chão com penas de mutum. Um guará em caçada calar o piado deles. Por um momento o mundo ficou mudo. Na fazenda toda só se ouvia o silêncio da minha tristeza. Ah, senhor sabe Remorso é farpa de tábua velha Na estreiteza da unha Era assim que eu senti o arrependimento Num sofrer demasiado Por ter derrubado Ninho Agira também como lobo Como fera Guará menino sem compaixão Imperatriz ouvindo a minha mágoa Veio esfregar-se no mourão de Angelim Mansa Deixava que eu acarinhasse seu couro. Sentia ela que o meu coração pedia algum conforto. Olhou-me como se ofertasse leite pelos olhos, numa ordenha generosa. Fartei-me com a nata de sua compaixão. Cada movimento amoroso da vaca era um afago de Deus. Imperatriz era mãe, destra nas artes do aconchego. Foi então que um piozinho fino abafou minha sofreguidão Vinha de uma covinha funda na base do tronco Era um mutuzinho sobrevivente Havia escapado do lobo, escondendo-se na trama da raiz Ali, no oco do pau, arfava a minha alegria perdida E eu renascia alentado a gameleira salvar aquela criaturinha de Deus Entregando-a aos meus cuidados Agora eu podia redimir o crime estendido no latejo da noite Cuidaria do meu mutunzinho Como meu avô cuidava de mim E vê-lo assim Tão necessitado Dava ao meu coração alguma temperatura A ele daria ternuras e carinhices Esse mutum de penacho Foi para mim o acalanto vivo Do bem querer de Jesus nosso Senhor nos dera a sabedoria da gameleira E ela por sua vez Nos entregara A fragilidade do mutunzinho Sempre ela A árvore santa da Morro Alto Peço licença aliás para relatar ao Senhor O que melhor poderia explicar A mística daquela árvore Os antigos chamavam-na né, de Figueira Matapau Um nome catrumano Doidaria do povo daqui um dia, por meio coragem, perguntei ao vô Antônio O que é isso de se dar a gameleira um nome de perversidades? Meu avô foi ficando circunspectado Mas todo calma afirmou o propósito de aguçar meu espírito com enigmas Olhou-me com ares de mistério para só então dizer Uai, tu tem sua história? A santidade da gameleira também tem a dela E o que você procurar vai achar Daí findou a conversa o tempo passou Mas não descansei dos segredos Que morava na fala de meu avô Precisava saber Procurei então o nosso amigo O mateiro Empregado antigo da Morro Alto Sabia o antes do lugar Contou-me que noutro tempo Longe recuado Quando tudo ali ainda era terra virgem Existia no capão bonito Certa tinguaciba ouriçada Uma mamica de porca uma árvore velha espinhenta, com um tronco cheio de não Segundo Juca Mateira, a tarzinha era um perigo para qualquer menino. Nela não se podia trepar para brincadeiras, porque cada espinho do tronco era de uma agudeza sem propósito. O próprio gado nela não encostava querendo sombras. Aquela espinharia encrustada na madeira era cruel com a carne de qualquer animal. E arrematou. Pior que uma mica de porca, só bicho cacheiro. Mas na massa do chão, no encoberto, Deus inventara a salvação. Do fundo da terra brotou como que um rebento bem-fazejo. Plantinha com ânsia de céu, que se ergueu desde o pé da mamica de porca. Ajuntadas, reunidas e destinadas, uma a viver e a outra a morrer. A arvorezinha beirou-se, encostou-se, entranhou-se e foi-se. Crescia uma raminha tenra, planta outra, grudada no tronco grosso da velha árvore espinhenta. A mudinha crescia e espalhava-se por sobre os espinhos da mamica de porca, travando luta com ela. Via-se mesmo que a força novidadeira estrangulava a maldade da espinhenta, enquanto a plantinha nova virava árvore, pouco a pouco ia engolindo a árvore antiga. Se bem que não matava a velha, mas a guardava dentro de si adormecida. A árvore nova reinaria sobre a velha. O mando, ao certo, haveria de ser da que crescera por último. Erra, boiarisco, pois não há de ver que essa tal plantinha nova era justamente a nossa gameleira? Figueira mata pau, esgotando o ser de uma mamica de porca. A gameleira secara o espinho, os espinhos da antiga árvore engolindo-a com decisão e paciência era feito sucuruju almoçando capivara gorda demorou um cadinho de tempo mas eia que não se encontrava mais sinal da espinheta malvada o que se tinha na várzea era já e só a gameleira de meu avô toda grande pronta para ser sombra de curral quando Juca Mateiro terminou o enredo eu sentia que meu pensamento havia esbarrado em algo maior pois não tinha sido eu uma mamica de porca? Tinguacida, tinguaciba malvada no quando derrubei o ninho dos mutuns? Pois bem, belelém, foi assim, seu moço. Deus semear o bom grão em mim. No tempo oportuno, a mudinha crescera sufocando as minhas más inclinações, meus espinhos. Por isso hoje me sinto mais menino e menos lobo.
9: Jogalhar eis a flor Chapadão entre terra e calhaus a raiz Avançar a semente a e o fulgor Coração sobre a pele o pulsar cicatriz Espinheira a maldade o pesar desamor mas virá um renovo, um rebento, um botão Gameleira, a vontade é maior, é o pendor Para o ser, para o sertão
0: Vem rompendo
9: o cerrado Vem rendendo a inimiga Afã querer consagrado Sem ceder sem fadiga Afirmação da vontade A verdade, a verdade há de verdejar Força além do mistério A redenção A, a vitória da, da benção. Vem propondo a esperança
0: Vem a alegria
9: Amor da terra, criança Conceição
0: da harmonia
9: A fluição da verdade A vontade triunfará E há quem vem os segredos da conversão
8: A gameleira secara os espinhos da velha árvore Engolindo-a com decisão e paciência Demorou um tantinho de tempo Mas, eia que não se encontrava mais Sinal da espinheta malvada O que se tinha na várzea Era, já e só,
9: a gameleira de meu avô Para o ser, para o sertão Sem fadiga, afirmação da vontade, da a verdade
10: há de verdejar. Força além do mistério a
9: redenção, a vitória da benção. Vem propondo a esperança, vem tecendo a alegria. A verdade, a vontade triunfará,
0: e quem vem os segredos da conversão,
9: a vitória da benção.
1: Que maravilha, hein? <risos> é ou não? É música de alto nível. Eu quero saber aqui quem é que vem no seminário ano que vem com essas músicas. É. Com o livro. Levanta a mão aí, quem pretende vir ano que vem? Ih, Júlio, vai precisar de quatro dias, viu? Porque não vai caber no teatro, não. <risos> e é engraçado que eu, eu, eu e a Natália lemos, mostramos a música para alguns professores da, da de escola comum mesmo e eles observaram que isso vai ser um excelente trabalho para se trabalhar dentro de sala de aula porque é um texto diferente, não tem um fundo moralista mas fala de moral né e cala qualquer pessoa, qualquer religião isso que é a beleza da doutrina espírita né?
2: eu, eu já eu queria então abrir o comentário porque o capítulo é culpa o Emmanuel deixa bem claro no capítulo: só precipita na culpa quem foge ao dever, que é a nossa região de serviço concedida por Deus. Eu achei muito bonito o que o Roberto Lúcio hoje de manhã, me tocou profundamente, e, sobre a rebeldia. Ele dizia assim: a rebeldia é quando você recusa a vida que Deus te deu porque ele não deu a vida que você quer. Então, fugimos ao dever e precipitamos na culpa. Agora, a partir do momento que a criatura ingressa na culpa, e eu acho que isso aqui é o bonito que o texto diz, né? ele precisa encontrar elementos para não, não ficar nesse lugar muito tempo. É, por que que eu digo isso? Porque uma, uma criatura que nunca sentisse culpa, ele seria um homem bomba. Ele seria capaz de qualquer coisa. Porque uma consciência é congelada e adormecida. Mas quando a gente penetra na região da culpa, deve-se acender um sinal vermelho. De que? Eu preciso sair daqui eu preciso regenerar. E eu não posso alimentar esse sentimento. Porque o sentimento de culpa, ele não resolve o que foi feito. Só é capaz de reparar quem se dispõe, primeiro se arrepende, e quem se dispõe a reconciliar, a reconstruir, mas, sobretudo, a aceitar, aceitar, a vida que Deus deu, aceitar as circunstâncias configuradas por Deus. E entender que, nós comentávamos isso ainda hoje, ninguém sozinho repara o mal que fez, porque só uma consciência que já está acima do mal praticado é capaz de auxiliar uma consciência que praticou o mal. O que a fuga ao dever e a maldade nos coloca num novelo de, do qual você não é capaz de sair com os próprios pés. E é nesse sentido que nós deveríamos incorporar um conceito da Igreja Católica e do protestantismo, que é o conceito de graça. E que às vezes a gente ouve isso e fala: Hum, de graça. O pessoal está falando de graça. Não, o espiritismo é lei de causa e efeito. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa: se o universo fosse só causa e efeito, não estava ninguém de pé. até o final, depois a gente grava tudo. E se nós sentimos alegria? e sentimos o direito de sair e distribuir um pão debaixo de um viaduto, se nós nos sentimos bem porque praticamos algo bom para alguém, por que, que Deus não poderia ser caridoso conosco? Por que, que Deus seria um contador que só te dá se você merece? Então, quando a gente se abre para a graça divina, a reparação fica mais suave. Eu, eu acredito, eu, eu tenho refletido profundamente nisso. Por que que hoje nós vivemos numa sociedade que estimula a fuga ao dever? Porque você acha que vai cumprir o dever sozinho, mas Deus está do seu lado. É o que eu, eu, uma coisa que eu ouvi hoje, achei tão lindo, né? Jesus fala assim, Vinde a mim vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos darei um buquê de flores. Não, vos darei um junco e um fardo. fala, poxa, eu já estou sobrecarregado? Eu já estou sobrecarregado. Mas a questão é, desde quando o dever e o bem sobrecarregam alguém, o que nos sobrecarrega é a rebeldia. O que nos sobrecarrega é o afastamento de Deus. O que nos sobrecarrega é a incapacidade de reconhecer que Deus está comigo, Ele vai me ajudar a levar isso. Para então, falar a verdade, talvez Ele carregue 90%, o que me compete são 10%. Então, a gente vai aprendendo aqui, na, nesse capítulo da culpa, uma, uma lição dupla. O amor é o dever, mas ao mesmo tempo, um reconhecimento de que Eu faço, mas tem uma hora que é Deus que faz. Então, como diz lá, aprendi um ditado, acho que é: let's go e let God. Não é? Uma hora que tem uma parte que nos compete, mas tem uma parte que é de Deus. Não deixa Deus fazer.
6: É isso. Uma coisa que é importante a gente pensar no capítulo é que, no processo do encaminhamento da criatura humana, nós temos criaturas que não sentem culpa porque não têm conhecimento da lei. E essas criaturas, elas caminham na vida é, sem sofrimento, né? porque elas estão fazendo aquilo que lhes compete no processo evolutivo. Mas nós temos um grupo de criaturas que não sentem a culpa porque congelaram a culpa dentro dela. Essas criaturas são as criaturas que a psiquiatria, a psicologia chamam de psicopata. São as criaturas que fazem o mal, que se comprazem no mal e que negam toda a possibilidade de encontro com essa culpa. E a gente aprendeu com os amigos espirituais no, nesse grupo, né? Eu não sei falar de outra forma, né? Eu fui para esse grupo como estudante, então eu aprendi com esses espíritos aquilo que eu faço hoje em psiquiatria. Que quando o psicopata desperta, que vem a culpa, ele fica louco. A loucura, essa doença né, que a gente vê no, no pensamento e vida, Emmanuel reflete assim, a, a loucura já é um caminho de cura, Porque a criatura, ela foge para um mundo que ela construiu dentro dela porque ela não dá conta da maldade que ela fez e numa das páginas de Emmanuel num desses livros que Arnaldo recolheu da psicofonia dele os espíritos dizem que os indivíduos que são chamados loucos eles são espíritos que abusaram da inteligência e do poder e que foram homicidas e suicidas em reiteradas reencarnações. A, a loucura é, é o resultado dessa maldade que, que o indivíduo um dia tem que despertar. Né? Então... É, nós não temos que olhar para a culpa é, sentindo que isso é ruim porque se nós somos espíritos hoje que nós já conseguimos lidar com a existência dela significa que a gente já saiu desse lugar complicado que um dia a gente viveu né? o, o grande problema que eu vejo é que nós pegamos a culpa e utilizamos ela como instrumento de fuga. Porque a gente fala que está culpado para ninguém ter que te amolar. Não, eu tá estou certo, Ricardo, eu estou errado. Mas eu saio dali e continuo fazendo a mesma coisa. Mas aí, quando eu falei que eu estou errado, eu calo a boca do Ricardo, porque ele queria que eu tivesse essa constatação. Eu disse para ele isso. Isso me permite fugir ou então esse lugar ruim que a gente se transforma em vítima e fica falando eu sou culpado eu sou ruim, eu sou péssimo né? esse lugar que, que é tão comum nos meios religiosos e no espiritismo não é diferente e que não adianta nada porque ficar repetindo que eu estou errado né? se eu não fizer um movimento de crescimento é, não adianta. Né? Então, o, o arrependimento ele tem esses dois caminhos. Tem o caminho da drenagem, que é a expiação, e o caminho do crescimento, que é a reparação. Então, nós é, precisamos ver que existem criaturas que se sentem culpadas de maneiras bem diferentes. Né? O chamado mau ladrão, ele sabia que ele era culpado, mas ele brigava com Deus, porque ele achava que Deus tinha que resolver o problema dele, não ele. E o bom ladrão, né? ele, ele se coloca no lugar real da vida dele, ele consegue compreender que há uma grandeza que ele não consegue viver, e, e ele né, respeita essa diferença que muitas vezes a gente não respeita e aí você vai ver que quando Jesus diz para o bom ladrão ainda, né, essa, você estará comigo no reino de Deus né, não é porque estava tudo resolvido é porque que aquele que se reconhece aonde verdadeiramente ele está ele está no reino de Deus né? porque o reino de Deus é esse contexto e você falava aí desse dessa, desse sentimento de, né, de, diante de, do criador é, um amigo espiritual me ensinou um dia uma, uma regrinha de matemática, eu sou péssimo em matemática das coisas depois descobri que meu cálculo estava errado que era matemática complexa né? eu, disse, ah, eu vou entender isso mas não é que o cálculo estava errado era a minha avaliação porque os espíritos dizem o seguinte que lei de causa e efeito é diretamente proporcional à lei de justiça porque é isso que diz aquele que com ferro fere com ferro será ferido mas ela é inversamente proporcional à lei de amor né? um gesto de amor cobre uma multidão de pecados então lei de causa e efeito é lei de justiça dividido por lei de amor então se eu fiz dez pecados né? e a gente adora essa palavrinha no sentido pior da maldade dez pecados se eu fiz dois atos de bondade isso já virou cinco mas ele virou e disse o seguinte nós não dizemos que a misericórdia é a tonalidade que demarca a diferença do amor do Criador pela criatura. Então, é lei de justiça dividido pela lei do amor, menos a misericórdia. E a misericórdia de Deus tem de infinito. Então, aquilo que a gente acha que a gente está pagando aqui, que está sofrendo, é um tiquinho de tanta coisa que a gente já fez na caminhada. Nós achamos que a, o sofrimento é imenso, não, não. O nosso sofrimento é infinitamente menor do que os nossos gestos de desrespeito à lei. Porque o amor divino, ele não quer que a gente sofra. Ele quer que a gente aprenda. Nós
3: espíritas somos Obsess, obsediados pela reforma íntima né? Já viram? é um verdadeiro transtorno compulsivo. A reforma íntima no meio espírita né? e cada vez mais eu percebo que a gente trilha para um caminho, sem, um caminho estranho, que é de, de autocondenação de querer acabar tudo que a gente tem de ruim. Tudo que a gente tem de ruim. Mas quando eu olho aquela parábola do credor incompassivo e que a dívida dele era tão grande que tinha que dar a mulher, os filhos, tinha que dar tudo, tinha que dar a vida. Qual que é a dívida que nós temos para com Deus? É dívida de existência. É dívida de doação de talento, de frutificação, de trigo, de florescência, de luz. O evangelho é todo falando de talento. Não é isso? Você que é bom nesse negócio, né? Não é isso? Não é? é tudo isso então, tem duas palavrinhas que eu acho fantásticas, que é do Emmanuel, no livro Pédalo de Amor e lá e do André Luiz, muito Maior e Kardec também, no início lá, não lembro qual pergunta nós podemos resumir todos os fenômenos da vida em duas palavras direção e medida ou seja, quem eu sou eu sou o que, que eu sou em que direção que eu estou usando o que eu sou e com medida que eu estou usando que eu sou o que eu sou é o que? está lá na carta de Pedro fonte viva capítulo 130 Deus deu a cada um um dom cada um nasceu com um dom um talento para usar a serviço de Deus a bagunça começa e é aí que vem a culpa quando a gente usa esse dom na direção equivocada e desmedidamente. A direção se refere a quê? O egoísmo. Eu estou usando o meu dom, meu talento com interesse pessoal ou interesse do bem geral? Com qual medida que eu estou usando? A medida se refere ao orgulho. Como é que eu sei que estou sendo orgulhoso? Toda vez que eu acho que eu tenho razão. Porque aí, como diz Emmanuel, eu vou me arrogar no direito de impor a minha razão no outro. Começou a bagunça, e aí vem a culpa da bagunça que eu fiz. A bagunça que eu fiz, a espada com que eu feri, serei ferido. Ou seja, o que eu fiz no outro fica em mim sob forma de sentimento doloroso. E esse sentimento doloroso vai se converter em virtude, em talento. Olha que coisa linda, gente. Receberam? Isso é fantástico. Ou seja, se eu outrora abandonei por interesse pessoal, etc. A sensação de abandono fica em mim. E para não sentir essa dor eu vou cuidar. Eu vou proteger. Percebe? Então a dívida se transforma em dom. Olha que dinâmica de Deus maravilhosa. Dessa forma, tal reforma íntima, a gente pode sintetizar em reconhecer o que eu sou e ficar atento eu estou agindo para o interesse pessoal eu estou agindo achando que eu tenho razão percebe? então se resume nisso aí a gente começa a ficar atento é nisso aí que está aí a briga que eu acho que ele comentou aqui né? da singularidade cada um tem uma singularidade está doando aquela singularidade para o outro o problema é que a gente não reconhece isso e aí o que acontece a nossa singularidade está desmedida e ninguém aguenta aí eu viro e falo meu Deus, me ajuda Senhor eu preciso eliminar esse mal aí tem o conceito de mal do André Luiz no livro Ação e Reação que é fantástico o mal nada mais é do que a triste vocação do bem voltada exclusivamente para si mesmo então o problema é do bem Nós não tem que ficar olhando o mal não gente. o mal só existe em função do bem o mal é o bem na direção equivocada e na medida injusta. Então eu tenho que olhar para mim e para o outro tentando enxergar a beleza do outro, o belo do outro, o dom do outro, e perceber do outro. E eu, Quando eu falo do outro é que eu estou pensando como filho, né? pai e filho, né? olhando o filho, né? o filho olhando a companheira de nós. Eu tenho que olhar para mim para buscar a minha lindura. Eu sou lindo em quê? Eu tenho que reconhecer a minha lindura. Se eu não reconhecer, não vai dar em nada. Você entendeu? E tem essa bobagem de eliminar o mal pela raiz, o pepino, torcer o pepino, não sei o quê. É, bobagem. Eu tenho que reconhecer a minha lindura. Se eu não sei, vou te dar uma dica. É o um assunto da nossa conversa hoje na sala. Pergunte aos seus familiares em que, que vocês são insuportáveis. Ali está a sua lindura que está desmedida. É só diminuir o volume. É, entendeu, gente? É só diminuir o volume. Pronto. É, isso é bom demais. E Deus é tão danado. O que, que Ele faz para ajudar a gente a temperar, a, a, a ir para o meio? O meio... É o reino do céu, está no meio de vós, como diz mano o meio é o de extremo, nosso problema é extremo. O que que Deus faz? Coloca os opostos juntos, gente. Olha que Deus bandido. <risos> é, ué. Você imagina? Se eu sou um doido estrategista, organizado, gosta das coisas tudo certinho, sabe aquele maníaco que, que apaga a luz, já sabe, de cor, as cores, aquele negócio todo, o que que Deus faz? para me ajudar a me desapegar, me libertar desse exagero, para ir para o meio, onde é a felicidade do Espírito. Deus coloca um porco do meu lado. Um porquinho. E aí, esse doido, que gosta de tudo limpinho, vai tentar tirar o porco do chiqueiro. E não vai conseguir. Porque porco gosta de viver do chiqueiro, e deixa ele em paz não é assim? é assim que é a loucura da família só observar, observar o dia a dia como é que é meu filho, onde é que você pôs o tênis? não sei o que, não sei o que e briga, briga e não muda não muda, o nosso filho estava tá morando, morando no Canadá cinco anos cientista para ser um bom cientista tem que ser um quê? avoado, aloprado tem que ser eu não está no piso aqui, tem que ser então, a gente sempre conversava com ele. Ô, meu filho, onde você pôs o, o tênis? Olha a blusa. Nunca deu nada. Não, não dá certo, bobagem. Não, não, não queima a cabeça com isso, não. Não resolve nada. Ele não educa comportamento, educa sentimento. Ele voltou para casa esses dias, que está voltando para o Brasil, enquanto arrumava a casa para ele. Quando eu olho assim, eu comento com a minha esposa. Querida, olha aqui. O tênis estava na sala de visita. A roupa em cima da sala de jantar. Tudo esparramado. Não adianta não falar, não tem cura. Ele é que vai curar a vida, vai impor. É que a vida perdeu? Um filho para ele. Claro. Não é? Filho é bom demais. Que o aloprado teve que descer a terra. E ele, cientista, virou e falou assim, pai, agora eu tenho um projeto científico na minha mão. Olha que beleza. Agora eu tenho que aprender a tocar fralda, não sei o que, não sei o que, acordar, não sei o que. Está sendo um ótimo pai. Estou tá um encanto. Então, olha só que coisa boa, fica mais leve. Né? Esse negócio que eu falo de vitimê, de culpa. A culpa, eu, eu achei bacana demais. É um sinal que nós estamos progredindo. É, ué, porque já existe conflito entre o que eu sei e o que eu fiz, então nós estamos progredindo. Quem não tem culpa, eu o ser primitivo. E uma maneira gostosa de conduzir isso é esse: reconhecer o que eu sou. Se não sabe, pede ajuda à família. Que é que eu sou chato, insuportável? Vai lá olhar, dosa, fica atento para o interesse pessoal, isso pega a gente. Pega mesmo. Tem gente que faz campanha do quilo para o interesse pessoal. Tem gente que pega o vovô, o vovô não, o papai que mora lá no sítio, na Rocinha, está sozinho lá. Coitado, ele vai morrer, está sozinho. Ele tem que ficar aqui comigo, no meu apartamento. Aí traz o velhinho para o apartamento, ele entra em depressão. Isso é interesse pessoal. Deixa ele lá em paz, e está feliz no sítio. Mas vai morrer, deixa morrer com as galinhas. Feliz, cuidando das galinhas. Deixa ele em paz. Isso é interesse pessoal. Não é nenhum cuidado, nada não. Entendeu? Então o interesse pessoal é sutil. Às vezes a gente acha a tua e aí é que culpa. Aí é que chega a culpa. Porque o pai vem falei Meu Deus, olha o que eu fiz com meu pai. Aí vem a culpa. Deixa ele lá. Então, é uma maneira legal de lidar esse, esse, essa visão sintética e de ficar atento no interesse pessoal e no orgulho. E como é que eu sei que eu estou no caminho? Como é que eu sei que eu estou com Cristo? Quando eu estivesse me sentindo desconfortável. Porque, como diz Emmanuel, nós temos que violentar o egoísmo e apodrecer a vaidade. Isso gera um desconforto terrível. Se eu estiver desconfortável, é porque eu estou com Cristo
1: e por falar em, em desconfortável, eu vou contar um caso aqui para ilustrar o que o doutor Ricardo estava falando que ele colocou dois opostos eu e um amigo aqui dentro de um navio numa cabine, na viagem que nós fizemos eu vou deixar ele contar porque ele conta melhor que eu
7: e em outra cabine o Júlio Adriano e o Haroldo que eram dois opostos <risos> aí o Tiago teve uma ideia, vamos conversar, põe eu e o Júlio junto, que a gente é bagunceiro, e eu e o Haroldo, que é extremamente organizado, juntos. Aí o Haroldo, sabe, a gente falou, ah, ah, Deus quis que os opostos estivessem juntos. E vieram uns testes. É que fazer um Não, curso. Mas conta os testes. É, o Tiago tinha uma plantação de sapato, brotava do chão. Era incrível. E aí teve ah. uma tormenta no navio e eu tive um certo enjoo. Passando por mal. Aí ali, ele mais resgatou ou menos a disciplina dele. Mais ou menos dele,
1: onde, ali? aonde
7: ali? Onde o Paulo teve a tormenta também. na lava. <risos> Mas ele resgatou a dívida dele porque ele ficou com medo de eu vomitar em cima do sapato dele. Então ele saiu organizando tudo. Né?
5: <risos>
2: Não, e a gente tinha que ensinar o Júlio a chave. Né? Então, Júlio, olha só. Você coloca a chave. Pega a chave, põe no bolso. Vamos, repita comigo. Coloca a chave. Tira a chave, põe no bolso. Coloca a chave. Porque ele coloca a chave, tira. Onde eu pus a chave? Mas... Toda hora que voltava na cabine. <risos> e o celular. E ele perdia uma hora
1: e meia com isso, né? Porque cada dia ele. Tô... Provação, Mano, sai, e... Cadê o sapato? Acho que eu. E voltando pro aeroporto pra vir embora. Bom. Cadê meu passaporte? Eu tava dentro da mala do violão. Eu gelando, você lembra? nossa, e agora, né? né? Ele, só, ele só acalmou na hora que chegou no aeroporto.
4: É, é. Bom, a única coisa que eu tenho a acrescentar é, é que, assim, a culpa é um passo, não terminou ainda. Eu tenho que continuar. Então, se eu não continuar, essa culpa vira doença. Não é? Então. Uma vez eu recebi uma paciente indignada no consultório. Ela tinha uma doença inflamatória intestinal grave e, e ela veio assim: Ó, oh, doutor, eu tô vindo aqui no senhor porque eu fui num colega seu e ele é um absurdo o que ele fez e tal. Eu não sei o que, que aconteceu com o colega, mas é, ela falou assim: Olha a receita que ele me deu, estava escrito para Dona Maria da Silva: é, receita, perdão. É, me deu vontade de falar para ela, funcionou? <risos> Fala assim, não, né, doutor? Então aumenta a dose. <risos> é. Que é isso, gente. É, é que você não pode pôr isso na receita, que você perde o CRM depois. Mas o que é verdade é. Porque a, a, as doenças autoimunes são o exemplo mais claro, na minha opinião, da culpa... É, cristalizada no corpo. E, e a gente percebe claramente isso. Então, o paciente que sente culpado é o paciente orgulhoso e rebelde. E o que, que ele precisa? O único remédio que tem para isso chama perdão. Então, se você não tiver essa atitude, esse passo adiante, depois do reconhecimento da culpa, é claro, o que nem percebeu, o que errou, nem começou o processo. Mas a culpa, se você não passar rapidamente para a culpa, você adoece. É? E é, uma coisa também que eu, 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 eu tenho muito forte para mim, e que tanto o Ricardo quanto o Roberto falaram, é que assim, a gente confunde lei de ação de, e reação com lei de talião. Lei de talião não ensina nada para ninguém. Se você tomar um tapão na cara e você der um tapão na cara do outro... O que, que acontece a seguir? Os dois falam assim, puxa, é verdade, né? não devia ter te batido, é, é verdade, olha como doeu. Ô oh, irmão, vem aqui, dá um abraço. Isso não vai acontecer. Vai sair rolando no chão. Então, a, o olho por olho, dente por dente, não ensina nada pra ninguém. Agora, a ação e reação não é olho por olho, dente por dente. Então, usa a matemática do Roberto, se ele é ruim, eu sou pior... Então, mas você vai perceber ali que a lei de amor está incluída e tem também a misericórdia divina. Então, é aquela história. Eu posso nascer com uma malformação, com um problema, ter uma doença, ou eu posso ganhar a oportunidade de resgatar aquele dano, né, de restaurar o meu erro com uma oportunidade de trabalho, que é como o Ricardo falou. Então, esse é o lance. Então, se eu é, é, pus fogo no corpo e nasci com pênfego, uma doença grávida de pele, é ação e reação. Mas ainda assim não é talião. Por quê? Porque eu escolhi aquilo. Não conscientemente, mas é que eu não tive condições, nem conhecimento, nem consciência suficiente para neutralizar aquilo lá. Então eu podia nascer com todas as chances de ser um bom dermatologista e tratar a pele das pessoas. Eu estaria resgatando do mesmo jeito. Normalmente o que eu tenho visto É que as pessoas acabam Por falta de perdão Elas acabam pedindo a prova Semelhante àquela que elas provocaram E que trouxe a culpa para elas Então é um momento em que elas Resgataram a culpa delas Elas resgataram a dívida Que eu não gosto de chamar de dívida, sabe? Não gosto Esse negócio aqui, eu tô resgatando Quem que tá te cobrando? É sua consciência Não tem boleto não tem boleto, você paga, não é? Na verdade é uma reconstituição de dano autogerado é isso que é. Então o que acontece e que a gente chama de castigo é a oportunidade. Então mesmo que eu pare na, na culpa e essa culpa gera a doença, a doença tem um efeito terapêutico. Por quê? Porque ela está me mexendo, me fazendo mover, sair do lugar para resgatar aquele problema que eu tive. Eu posso ter a doença, desencarnada a doença e não acontecer nada. Eu vou nascer de novo, do mesmo jeito. Então é por isso que eu fico muito angustiado quando está acontecendo alguma coisa ruim comigo, que eu fico pensando assim, qual é a mensagem? Não é? Por quê? Porque eu quero aprender logo, rápido, da melhor maneira possível, que é para não passar por aquilo de novo. Né? Então essa eu já Essa, essa eu já paguei não é? que eu, Os meninos falam assim na faculdade Essa matéria eu já paguei Então eu passei, acabou Então na próxima não tem mais aquilo pra mim não né? Então essa questão É muito importante Porque essa coisa da lei de Italião Olho por olho, dente por dente É também da, nessa, da nossa herança judaico-cristã E isso está relacionado Aquilo que eu falei no, no outro capítulo Que é a coisa de orgulho De achar que você não vai fazer bobagem Porque vai e se você não consegue se perdoar quando você percebeu que fez a bobagem, então seu caminho vai ser bem duro, né? bem difícil. É aquela história, vai chegar 5 mil anos para o jantar, como você falou hoje. Você, você se atrasa tanto no processo, por quê? Porque você escolheu. E não é castigo divino, não é dívida kármica, não é nada disso, é você mesmo. Então, é... quando eu aprendi o espiritismo, quando eu comecei a a estudar, é, eu tive uma ótima notícia e uma péssima notícia. A ótima notícia. A minha vida está nas minhas mãos e a minha felicidade só depende de mim. A péssima notícia. A vida está em minhas mãos e só depende de mim.
1: Bom, agora nós vamos pedir para as mulheres se ajeitarem na cadeira. porque agora vem um capítulo especial.
2: O verme é amado pelo Senhor que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo tanto quanto o anjo que o representa junto do verme.
7: tinha acordado e preferindo no entanto, permanecer ali quietinho gostava de ficar escaldando as ideias e só despreguei do colchãozinho de sabugo ao ouvir a autoridade meu avô, levanta filho, vem despedir da gracinha era aquela hora da manhã em que tudo parece existir com pouco caso o orvalho fresco, contudo despertava o cheiro da roça Enquanto o alvoradão abrasado acendia o horizonte Meu avô preparava um carro toldado E as quatro juntas de bois que a ele serviam Para aquela viagem Os fueiros recebiam uma manta de couro Que deveria garantir as sacas de polvilho Era mantimento comprometido com os armazéns da cidade Nosso sustento, carga valiosa Naquela manhã, no entanto, eu fechar os olhos da minha alegria, porque tudo compunha o cenário de uma despedida custosa. Gracinha se ia, sem como voltar. Avistei-a sentada num toquinho de aroeira, aguardando o embarque da carga. Ela estava tremendo, não sei se por medo ou por frio. Vestia um trapinho melhor, com fita no cabelo e sandálias novas. Também segurava no colo uma matula de pano do qual se podia adivinhar todo o seu tesouro. O terço de estimação, a bonequinha de palha feita pela mãe e uma muda de roupas velhas para a lida. Além dessa tralha, só ela mesma se despedindo de nós. Gracinha era filha da tiana povilheira. Chegara na fazenda menina de colo e hoje, moça feita, Gracinha ajudava a mãe na feitura do polvilho ofício com o qual Estava casada por precisão e mística Eu me afeiçoara a ela Porque não tinha mãe e irmãs Foi Gracinha quem me apresentou Aquela ternura amulherada Cheia de diminutivos Cafunés, cantorias e rezas Mas por provação Sempre chega a hora azeda De um dia infeliz o Coronel Emericiano Montado em poderes, sempre visitava a fazenda botando banco e ditando ordens. Esparramava-se assim, sem pedir permissão, porque compraram uma milícia odiosa acostumada com feitos de violência. O comando dessa jagunçada figurava por conta de um mulato dos olhos verdes, chamado Zefirino Caninana. O povo dizia dele que tinha a alma enlutada pelas ruindades já praticadas. Era de uma bruteza enojada de si Dragão, cuspidor de fogo Revoando a solta pelo sertão Uêêêê, redemunho Zeferino foi botando o olho na Gracinha E firmando o propósito de anoivar com ela Queria se afixar na cidade E levar Gracinha para morar mais ele O Antônio e Tiana estremeceram ante a notícia Quiseram dificultar a coisa toda Dizendo ao Zeferino Que valeria ali a querença da menina Pediram então que ele esperasse a resolução da moça. Por isso foi um desnorteio só, quando a menina se adiantou, confessando ao padrinho e à mãe o seu apreço pelo Zeferino. Assim dizia do encantamento. Vi nos olhos verde dele um brilho de maravilhas. E quando meu avô argumentou sobre as carnificinas do famigerado, ela respondeu com calma de sossego. Eu vou cuidar dele. E esperar, esperar. Sem ter remédio que curasse a febre de amor da Gracinha, o casamento foi marcado para logo. Eu não me conformava com o resolvido de Gracinha, e vendo ali, com medo do depois, sobre o peso daquela hora incerta, eu supliquei, Gracinha, fica! sefirina é, é alma condenada, vai lhe sangrar o coração. Mas ela sorriu com uma bondade extremada e disse mas eu vou cuidar dele e esperar, esperar. Após abrir a pausa de um silêncio, continuou com fala inusitada. Olha, você ouve, ouve e repete para os outros que eu vou te ensinar. Para fazer polvilho, primeiro você rala a mandioca em casca de angico. Depois você lava a massa dela, prensa e separa o leite da mandioca. Então deixa descansar que é para o polvilho deitar no fundo escorre a água e põe o um amido para secar na laje, aí você quebra os torrões secos até ficar tudo fininho, fininho, esse é o polvilho doce esquecendo-me por um instante do quão absurda me parecia aquela prosa colhida do vazio, eu perguntei e o povilho azedo? no que ela respondeu com uma sabedoria que eu só pude compreender mais tarde uai, é a mesma coisa, só que precisa de mais tempo tem de esperar, esperar. Nesse caso, o ser direito é você olhar para a imundice de sobre a mistura e acreditar que o polvilho está lá no fundo. A coisa fedida e feia que fica por cima se chama babão. Mas você olha para aquilo acreditando no polvilho viu? Você tira o babão que ficou boiando com bastante cautela, sem afobação, escorre a água. E põe um amido para secar na laje. Aí você quebra os torrões secos... Até ficar tudo fininho, fininho. Esse é o povo azedo. Quando Gracinha terminou... A sua instrução polvilheira... Vô Antônio já estava com o carro montado. A boiada ia se mover. Era a hora da despedida. Acompanhando o início da travessia... Notei que as juntas... O candeeiro, o carreiro e o carro... Formavam um todo só... E quando aquilo cruzou o cercão aberto, algo foi revelado à minha, à minha alma. O carro que levava Gracinha era uma barca boiável... Navegando à custa de bois pelo leito seco da estrada poerenta. Meu avô era o carreiro, o capitão, chefiava. Gracinha, por sua vez, a carga tripulante obedecendo a uma vontade senhora. Tração e movimento, carro e bois conduziriam ao jagunço embrutecido... A ternura de nossa menina O correr do carro Parecia atender apressada A um chamado de Deus Alentava a minha ideia De que a providência Era como um grande carro de bois Levando e trazendo as pessoas De lá para cá, de cá para lá Um poder zebuíno Transportando a vida da gente Para onde alguém mais necessitasse dela E diga ao senhor Que me ouve atento Acho mesmo que Deus se compadecera do Zeferino, sonhara algo melhor para a vida do infeliz e por isso entregara-o a gracinha. Era vontade dele ver a tempestade mais feroz, dormindo tranquila no colo de uma brisa menina. A misericórdia divina, vestida de noiva, alcançaria o ser do Zeferino e depois saberia esperar, esperar eu perdi o carro de vista no sem fim do cerrado quando descobri que tinha fome na cozinha encontrei biscoito assado de véspera biscoito de polvilho feito por gracinha receita danada de boa coisa sua inventada ela dizia que o bem desse biscoito era a mistura dos dois polvilhos lembro-me bem de ouvir aquela voz de Riachim explicando o êxito da receita para o meu avô uai padrinho não tem segredo não é só casar o doce com azedo.
1: ao fim de mais um episódio ah, mas o doutor Ricardo quer contar um caos aqui essa
3: música, esse negócio me fez lembrar, vou até contar do jeito
1: que vocês estão cantando, tentar
3: quando ainda jovem na mocidade da nossa casa apareceu lá uma morena que o nariz me chamou atenção que morena de nariz grande coração caiu por ela apaixonado e a gente ficou ali, e eu fiquei ali olhando para ela, eu dava passe, um olho. Um olho orava, o outro vigiava ela da passe. Ô, <risos> oh, Morena bonita que dava passe, gente. Mas eu tentei, tentei, nada. Dois anos tentando, gente. Até que um amigo disse assim: Ô, oh, mulher, assim, se você dá muito de cima, não dá bola, não, pare de dar bola. E não é que deu resultado? Parei de dar bola. E ela veio para cima de mim. O tempo de Deus é o tempo do filho pródigo. Nasceu a consciência, nasceu a consciência dela, ela caiu por mim.
0: o amor, espera.